0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Как вы это слушаете?». Сегодня в гостях Илья Лещенко, лидер группы Teach Every Mary, преподаватель, музыкант. Поговорили на разные темы про его творчество, про то, как выбирать инструмент, как собирать свой первый коллектив. Если выпуск понравился, подписывайся на наш подкаст на тех площадках, где его слушаешь. Ставь лайки, если площадка это позволяет. В описании к этому эпизоду все ссылки, о которых говорили, в том числе на группу Ильи. Также ссылка на наше сообщество ВКонтакте и сообщество в Телеграме. Приятного прослушивания. Илья, привет. Привет. Расскажи немного о себе.
1: Ну, как уже понятно, меня зовут Илья. Я родился и вырос в Московской области. И я профессиональный музыкант. То есть сейчас я зарабатываю на жизни. Собственно, производством музыки, преподаванием гитары и всякими смежными действиями. У тебя есть музыкальное образование? Да, несколько. Первая первое – это музыкальная школа. Там я по фортепиано семилетку окончил. Потом я пошел на академический вокал в колледж. Вот И в дальнейшем уже эстрадно-джазовую гитару тоже освоил.
0: А помимо того, что ты делаешь как музыкант и как профессионал, что слушаешь?
1: Ну, вообще, последнее время совершенно разную музыку. И старый рок, и фанк, и прогрессивный рок, там, и так далее. То есть, в основном, что-то из 70-х, 80-х.
0: Ну, то есть, в любом случае, это так или иначе рок, да?
1: Ну, чаще всего, да. То есть, это даже не то, что рок, это больше инструментальная музыка, которая требует исполнения на живых инструментах.
0: А какие-то жанры, там, не знаю, из популярных нынче какой-нибудь, рэп?
1: Ну, если хорошо сделано, почему бы и нет? Достаточно интересная тема, особенно там с профессиональными аранжировками.
0: Ну, а сам как музыкант не участвовал ни в чем подобном?
1: Ну, у нас от школы есть отчетные концерты, то есть там выступают ученики и состав концерта из преподавателей, вот, и музыка там, ну, совершенно разная, то есть там и рэп был, И поп-музыка совершенно из разных эпох, из разных поджанров. То есть все это дело можно поиграть, но чисто для себя я, наверное, бы, возможно, не стал.
0: Расскажи тогда немного о своем текущем проекте, о своей группе.
1: Ну, в общем-то, у меня на данный момент сейчас осталась только одна стабильно работающая группа, это Teach Every Mary. То есть до недавнего момента я еще работал в там в нескольких коллективах, но поскольку общая ситуация не совсем позволяет все это дело, вот, остался только один такой проект, в котором я постоянно принимаю участие и постоянно что-то делаю. А группа, собственно, образовалась в 2017 году. Это был такой ребрендинг предыдущего нашего проекта с уходом нескольких участников. Вот, и пиратская вот эта тематика, то есть у нас первый альбом полностью посвящен пиратам 17 века, это достаточно исторически достоверные данные, то есть мы старались все более-менее интересно состыковать, так чтобы это было и слушать приятно, и можно было что-то новое узнать. Вот, и идея возникла, ну вообще спонтанно, мы услышали группу «Дом ветров», это вообще не секрет, то, что, в принципе, эта команда на меня достаточно ощутимо повлияла в свое время. Вот, и решили делать вот что-то похожее, но чуть-чуть поинтереснее, на наш взгляд. Вот, все-таки, да, то есть э, изначальный вот этот ориентир, это Pirate Metal, да, это Running Wild, это вот, э, может быть, Ail Storm, но проблема в том, что у них в основном очень быстрая музыка, и... В нее очень сложно уместить такое количество текста. Вот, поэтому намешали, слепили, и вроде как получилось. Достаточно интересно.
0: Предлагаю послушать тогда трек э, с первого альбома. Трек называется «Баба на корабле». После него вернемся.
2: Джека, корабль отличный был На сразу двух анженщин Команду пригласил Одна звалась Син бони Вторая Берри Проклятие для многих И образ не забыть Красивая фигура, бесстрашная душа Одна совсем не дура Чертовски хороша В бою ее смелее вопрос просто не найти Безумец, кто посмеет и на пути воевать Кто это придумал Бабу на ворвать Чистая безумие Баба принесет Лишь одни счастья И для моряков Недрога опасней Ходила наша мэри В одежде лишь мужской Служила в кавалерии Рожденная вдовой Товарища девица Без памяти любилась Решили пожениться Она степенилась Долгой счастье было, смерть мужа забрала, но Мэри не забыла Про старые дела Отрезав свои глазы На девушкой наряд Устроилась матросом торгового корабля Мами воевать Кто это придумал? Бабу набор врач Чистое безумье Мама принесет лишь одни несчастья И для моряков Море команду всю били но мэри за багу уже крэхом пощадил С тех пор под черным флагом моряжный порастил Но только век не толах Настойников морских Измех косоевская Увы достигло их В тюрьме кончалась мэри Арэхом был казнен с Морского суйберия стал жертвой даже Лишь для врага, а
0: помимо музыкальных вещей которыми я вдохновлялся а почему именно все-таки вот пираты? Сама атмосфера, само время нравится. То есть, если ты говоришь, что соблюдалась историчность там, 17 века, этой эпохи, этого места, ну, наверное, собирали какой-то материал, какие-то книжки. Вот что еще получается?
1: Да, конечно. Вообще, в целом, эта тематика, ну, лично мне была всегда близка. Одна из любимых детских книжек это Одиссея Капитана Блада. О, слушай, да, вот. да. Потом появились еще игры, там, компьютерные Корсары, там, испанцы! И так далее. То есть это все прям интересно было. И притом я вот после этой книжки тоже прям основательно подсел за изучение всей этой темы. То есть, мне было там на тот момент лет. Десять, одиннадцать, где-то так. Вот, я тоже там и копил на какие-то исторические книжки, там покупал их с, с карманных денег. Вот, собственно, в принципе, достаточно несложно было все в итоге это откопать заново. Есть, спустя там некоторое время найти эти книжки было не проблемой.
0: То есть получается,
1: по сути, ты объединил два своих
0: интереса, любовь к пиратам и музыку. Да. И получился этот проект. Да. Вкратце, если я правильно понял, у группы два альбома.
1: Да, на данный момент два. Первый
0: альбом — это вот непосредственно трек, оттуда мы слышали только что. Как записывали?
1: Ну, этот альбом я полностью записывал у себя дома. Опять же, не секрет, что там сэмплированные барабаны, потому что на тот момент никакой технической подоплеки у меня не было возможности писать живое оборудование. Вот. Но в целом по технической части это в основном под процессор гитарный под HD500. Mm-hmm. То есть это такая вот прям машина комбайнов, через которую можно как бы и голос был записывать, и гитару спокойно обрабатывать. Все записывалось уже так, как оно будет дальше. То есть обработки производились не на компьютере, потому что компьютер на тот момент этого не позволял. Вот, а, в процессоре. Вот. а на компе осталось только свести, собственно, чем я и занялся. Это одна из первых таких масштабных работ было моих. вот, Поэтому пришлось немножко помучиться, покурить мануалы всякие, поинтересоваться разными плагинами. Притом некоторые даже купил. То есть в итоге они мне пригождаются потом для работы. Конечно, понятно, что у нас э, на данный момент купить некоторое оборудование, достаточно ощутимо проблема, uh-huh, uh-huh. вот, но я все-таки стараюсь, если делать не для себя, а на какое-то уже дальнейшее развитие, там, uh-huh. то стараюсь пользоваться все-таки официальным оборудованием, официальными плагинами.
0: Слушай, ну, в этом даже какая-то ирония есть, Pirate Metal на лицензионном софте.
1: Да, да, да. Да, да. Да, но это не весь лист. Ну, понятно, дело да. Дело да, в том, конечно. что все-таки бюджеты у альбомов были очень скромные. То есть я, ну, дай бог, памяти, 1020 всего потратил на все, то есть угу. и на рекламу, и на покупку там, расходников, и на все такое дело.
0: То есть, вот первый альбом записан тобой в единственном лице, ты единственная часть. Все придумал, все записал.
1: Ребята участвовали вот, Допустим, наш барабанщик Он все-таки более понимающий В барабанах человек, чем я вот, Поэтому он переделал партию Которую я записывал Под те, которые реально сыграть вживую Потому что некоторые моменты там были Такие спорные вот, Тексты писала наша басистка То есть на мне была чисто Запись, техническая часть В нескольких песнях Еще использовались голоса ребят То есть мы писали хор в в одном из произведений, да? И там все-таки пришлось подключить достаточно большое количество народа, чтобы все-таки отличались как-то голоса в хоре, а то это было бы совсем уже по-колхозному.
0: Сколько у тебя по времени это заняло?
1: Где-то в районе 8-9 месяцев. То есть эм, помимо написания текстов, которое происходило параллельно написанию музыки, мне же пришлось это все синхронизировать между ребятами и мной, чтобы это все более-менее адекватно состыковалось. А то получился бы проект единоличника, а это ну, не очень красиво. Где-то там в районе 8 месяцев то все вынашивалось, записывалось.
0: А, сведение тоже сам делал? Да,
1: да, все своими силами.
0: Ты говорил, какой-то промо потом было, уже после выхода, да?
1: Да, я тоже, ну, как промо. Все... Я заказал рекламу на про- площадках нескольких, в нескольких пабликах, так чтобы была ну, подготовка какая-то к выходу релиза. Все равно, конечно, учитывая низкий бюджет, да, это далеко не мирового класса и даже не российского. Ну, понятно, понятно. Ну, я считаю, что для первого альбома это вполне себе пристойный результат. То есть, мои диски все распродали, которые я тиражировал. То есть, никаких особо проблем не было. Оставил себе чисто для коллекции две штучки.
0: Да, кстати, смотрел в вашей группе ВКонтакте, вы первый альбом продавали в том числе в физическом виде, на диске, с красиво оформленной обложкой, все как надо, да?
1: Да, для обложки тоже художницу пригласили специально. У нее интересный стиль. Мария Быстрицкая. Я не уверен, что она сейчас по России работает, потому что она в, другом, в другой стране находится. Но если что, интересуйтесь, я думаю, она спокойно что угодно нарисует. Ну, с
0: первым альбомом
1: в принципе, понятно. Он был записан в каком году? В 2018 я его записал и релизнул где-то в конце двадцатого, в середине двадцатого, около того. То есть эм, в связи с тем, что я переехал, то есть было достаточно загружен у меня график, я не мог этим всем плотно заняться, и вот только через два года уже после подготовки целиком этого материала я смог достичь того, чтобы нормально это все реализовать. Какая-то концертная деятельность группы есть? Концертная деятельность, вот проблема на самом деле, потому что, учитывая, опять же, мой переезд, там все дела, мы занимались только пока что репетициями, и опять же, когда начался ковид, все концерты нам подзакрыли, вот, и в Ну, в дальнейшем, конечно, она будет, но пока что только чисто вот студийная работа.
0: Как раз у вас такое время релиза еще... Перед самым ковидом, наверное.
1: Да, да. Ну, вот тогда вот как раз локдаун начался. Ну, собственно, это мне и позволило его выпустить в полноценном формате. Как бы с работы попросили. <сíck> Было <сíck> время заняться, да? Да.
0: Второй альбом. Второй альбом – это каверы. То есть нет ни одной твоей песни, которую сами придумали, каверы. Но причем достаточно глубоко переработанные. Что касаемо аранжировки, там какого-то настроения самой песни расскажи вкратце.
1: Да, идея каверов возникла тоже достаточно спонтанно. Я просто чисто для себя, для своего канала... Небольшого записал кавер на Дом Петров, Опять же, mm-hmm. возвращаясь к этой группе, да, она будет нас преследовать. Вот. И послушал, думаю, а почему бы не записать на самом деле? Я сначала хотел выпускать э, типа сингла, то есть там 3-4 произведения. Вот. А потом это дошло до того, что мы с ребятами посидели, обмозговали и решили выпустить именно альбом с общей конвой. То есть э, поскольку альбом называется ⁇ По пути на дно ⁇ у нас, да, он идет... От каких-то таких береговых, потом в море, и потом вот самая последняя песня, это кавер на Мурашова, это полмиль до дна. Угу. Она, конечно, не совсем в пиратском стиле, да то есть тематика не совсем совпадает, это все-таки про подводников, про уже военных, которые там остались на дне, да но в целом достаточно хорошее завершение, по-моему, получилось. По поводу аранжировок, кстати, да, то есть многие песни на самом деле, ну, я считаю, что кавер, он не должен полностью повторять записанный оригинал. Все-таки это уже творческий процесс, да, а не воспроизведение. То есть если бы я хотел создать репродукцию, то, конечно, я бы заморочился, там, подобрал каждую нотку, там каждый удар барабана и так далее. Но, на мой взгляд, все-таки от каждого музыканта должен идти какой-то собственный вклад в развитие музыки. Да? А
0: именно в этой работе какая доля участия тебя, какая доля участия других участников группы?
1: Ну, здесь, конечно, уже все более цивильно получилось, то есть я обновил весь свой парк оборудования, мы писали вокал у нас уже на базе, вот, то есть по качеству звука это уже чуть-чуть скакнуло вверх, и ребята принимали непосредственное участие, то есть, во-первых, опять же, хор, во-вторых, написание партий, я писал только гитара и бас, и чуть-чуть синтезаторов, то есть барабаны писал полностью наш барабанщик, басистка писала полностью сценарий этого альбома, она писала бас, в том числе в нескольких записях. Вот. Конечно, опять же, достаточно проблематично было собраться, чтобы вот прям сесть на студии, записать там несколько треков подряд, да, и некоторые я писал самостоятельно у себя, но тут уже работа на всех троих было предостаточно.
0: По сравнению с первым ты оцениваешь как рост?
1: Да, я думаю, что все-таки и звучит лучше, и интереснее немножко собрано по музыке. Не, понятно, что свой материал он всегда какой-то такой прям родной, там близкий, и все нравится поначалу. А потом слушаешь сравнение: и все-таки есть какой-то такой момент. Вот. И, ну, и при том, что песни, да, я выбрал такие, которые, ну, изначально, прям весьма хорошо были по звуку. То есть весьма хорошо спродюсированы песни.
0: Наверное, своего рода вызов какой-то был взять. Уже хорошую песню.
1: И постараться. Сделать по-своему,
0: но тоже хорошо. Да,
1: да, да. Я так это тоже воспринимал.
0: Сведение тоже самостоятельно делали.
1: Да, сведение в этот раз самостоятельно, но опять же, поскольку я себе комнат подготовил, сделал себе мини-студию дома, поэтому это было гораздо более комфортным процессом, чем для первого альбома. То есть все-таки очень заметно, когда что-то в комнате гудит там и так далее. Чисто. техническому плану все было гораздо проще и я тем более уже был с достаточно большим опытом 17 года то есть получается практически пять лет
0: ну предлагаю послушать э, трек с этого альбома
1: это будет кавер на песню короля и шута месть гарри
2: Но я разбойничка душа А теперь точно вряд Валяются бандиты, будто спят Гори нам, утрушел Еду мерзанец яду подложил я устал успел убежать И пуль в лоб ему не идти Легни Почуя еду Каждый, кто умирал Зуб горев, отползая, выбивал Он хорош был в бою, Но после изнасиловал змею Шали все, как один а За это он и отомстил, кричи
0: Ты зарабатываешь музыку,
1: правильно? Да, да, на данный момент это мой основной вид деятельности.
0: Помимо группы как таковой, что еще? Ты упоминал преподавание?
1: Да, я работаю, вот как раз это основная моя работа, я работаю в школе частной преподавателем гитары.
0: Как тебе работать с детьми, кстати?
1: С детьми? Ну, вообще дети и взрослые, они примерно одинаковые, их надо заинтересовать. То есть самое важное это дать человеку понять, что вот я могу. А дальше оно все само идет. То есть, когда есть какие-то прям моменты, которые прям хочется. да, То есть, не из-под палки это все гораздо проще делать.
0: Помимо преподавания, ты, насколько я понял, изучая э, твою страничку ВКонтакте, занимаешься еще отстройкой гитар.
1: Да. Да, это такой параллельный небольшой заработок, потому что все-таки отстройка – это не ремонт полноценный, да, но м-м, школа мне дает постоянный поток, то есть ученики приходят, и у них инструменты часто достаточно в плачевном состоянии, вот. а поскольку я умею их доводить, то есть, ну, на, на мой взгляд, вообще практически любой музыкант должен уметь обслужить свой инструмент. Вот, я им и показываю, как это делать, с одной стороны, и с другой стороны сам это делаю, и получаю за это все-таки какие-то плюсики. В основном не очень трудозатратная работа, и поэтому с радостью.
0: Вообще зачем это делать? Нельзя просто прийти в магазин, выбрать хорошую гитару, хорошего производителя, прийти домой, настроить по тюнеру и играть? Ну,
1: Тут проблема в том, что в основном у ребят, достаточно начинающих, да, нет достаточно денег, чтобы купить гитару, которая будет с завода в идеальном состоянии. Вот, то есть, если в рублях считать, то это минимум для нового инструмента 50, там, 55 тысяч, это большая сумма, это для многих больше, чем целая зарплата, поэтому я прекрасно понимаю, почему у большинства людей инструменты там совершенно начального уровня. вот. И в этих, ну, я говорю сейчас конкретно о гитарах, о бас-гитарах, там, не углубляясь в фортепианы там, и так далее. То есть там совершенно другой ценовой порядок. Ну да, понятно, конечно. Вот. И угу. чаще всего у инструментов такого начального уровня есть достаточно ощутимые косяки, которые очень сильно ухудшает комфортность игры. То есть если смотреть на даже гриф инструмента, да, то часто у него бывает такое, что струны стоят на высоте там, чуть ли не сантиметр, чуть ли из, как из лука из гитары не, не, стрель, не получается стрелять. Mm-hmm. Вот. Бывает такое, что кривой гриф, там, он слишком сильным или слишком, наоборот, слабым прогибом, из... Труны дребезжат. То есть, э, если покупать гитару в магазине, да, то там чаще всего предпродажную подготовку вообще никакой не производится. Вот существуют, конечно, магазины небольшие, вот вроде струнки.ру, там, которые все уже, кто только можно, отрекламировали. Я на самом деле понимаю, почему. То есть, там все-таки подход более человеческий, они инструмент выдают уже после отстройки музыканта, который его покупает. Вот. Но в основном это не так. В основном еще покупаются гитары на вторичном рынке. А на вторичном рынке, опять же, очень много подводных камней и людей, которые достаточно недобросовестно относятся к своему делу. Поэтому, да, большинство музыкальных инструментов начального ценового диапазона, они очень сильно требуют доработки. Доработка, на самом деле, она все еще не представляет собой ремонт. То есть работы с деревом никакой я практически никогда не произвожу, потому что этого не требуется. Но настройка, вот прогиб грифа, то есть это все технические моментики. И за счет этой настройки потом людям гораздо проще с с этим всем делом работать.
0: Ну а если у человека все-таки нет возможности, вот приобрел инструмент, и у него нет возможности отнести специалисту, Тебе или такому, как тебе. Вот он сам самостоятельно может что-то сделать или лучше не пытаться, чтобы не сломать окончательно.
1: Нет, самостоятельно, конечно, можно. Единственное, что обязательно надо с мануалом, с Гуглом все это дело синхронизировать, потому что ну. Бывают такие моменты, что можно сорвать резьбу там и так далее. Единственное правило, все делать максимально осторожно, то есть, чтобы не прикладывалось сильных таких каких-то больших усилий на все инструменты. Вот, и в целом этот процесс, он доступен практически для каждого. Ну, у всех же есть у нас там шестигранный ключ там или отвертка где-то там в запасе лежит, То есть, это все происходит... Не так сложно, как это кажется. Но нужно знать, что делать, поэтому Google в помощь, как говорится. Все статьи везде доступны.
0: Вот э, ты упомянул еще вторичный рынок гитар. Да. То же самое, всеми нами любимая Авито. Э, вот слышал такое мнение, что, да, мол, не надо тратить деньги на новую гитару, не ходите в магазин, откройте Авито, эту же сумму вы купите там, на порядок более качественный инструмент. Правда это? Стоит ли так делать? Или все-таки эти подводные камни, про которые ты говорил, они более опасны, чем вот эта выгода?
1: Ну, тут такой момент, что лучше всего на вторичке покупать гитару, когда уже более-менее разобрался с конструкцией инструмента. То есть не как первый инструмент, да? То есть первый инструмент всегда желательно новый чтобы был вот а вот в дальнейшем я считаю что это действительно очень сильно экономит потому что да на вторичном рынке гитара может стоить чуть ли не в два раза дешевле а когда есть опыт работы с инструментами ну хотя бы там подержал в руках несколько гитар понял что да как должно быть вот эти подводные камни они очень просто обнаруживаются и когда приехал к продавцу можно попросить его подключить инструмент проверить проверяешь Если он в идеале, можно купить. Вот лично я, допустим, все свои текущие инструменты, которые у меня ну, сейчас в наличии, то есть у меня 4 электрогитары, 2 баса, несколько там акустических инструментов, я их все покупал на вторичке, потому что это просто гораздо выгоднее. Все-таки деньги карман не жмут. Ну да. Никому не хочется выкладывать там 100 тысяч инструментов. Самое важное, что нужно смотреть при выборе гитары на вторичном рынке, это первое, на винт грифа, то есть если посмотреть, ну наверняка все видели, вот как мастера там даже на фотографиях стоковых проверяют инструмент, они смотрят вдоль грифа, то есть от корпуса к голове. Вот. это достаточно такой вот простой вариант увидеть, если есть какой-то косяк с инструментом, потому что чаще всего в первые два года гитара, если она вдруг там досушена, если у нее есть какие-то неидеальности по корпусу, там по исполнению, то они выскакивают. И вот этот винт, это один из самых важных нюансов, которые не исправляются в домашних условиях. То есть это обязательно нужен мастер, который имеет инструмент для шлифовки накладки, то есть это большие деньги еще вложить придется, поэтому... Если на гитаре гриф идет по диагонали, а не прямо, то лучше такой инструмент не брать. Второй момент касается электрогитары в основном. Это техническое состояние звукоснимателей и всей электроники. Проверяется очень просто. То есть нужно подключить гитару к усилителю, к процессору, к телефону, если есть айрик или так далее. То есть самое важное, чтобы было подключение, и можно было отследить уровень громкости, то есть чтобы звукосниматели работали абсолютно одинаково и покрутить все ручки на предмет шуршания, то есть это еще один такой важный момент, потому что пайка гитары, ну вообще пайка не всем понятно, то есть как это делать и учиться ради того, чтобы перепаять уже может быть даже неисправный инструмент, ну такое, поэтому стоит проверить сразу. И для акустических инструментов обязательно, чтобы отсутствовали трещины на корпусе, отсутствовали какие-то моменты отклейки элементов, особенно струндержателя. Потому что работа с деревом — это всегда сложно, и это лучше делать у профессионала.
0: Так, по выбору бывшее употребление гитары уже понятно. Все-таки, если вернуться к покупке первого инструмента, прям самого первого, первые гитары, и можно ли как-то вот разделить на категории эконом, средний и там выше среднего для первого инструмента? Вот что бы ты мог посоветовать и на какой бюджет вообще можно рассчитывать?
1: Да, ну, конечно, чем дороже гитара, тем лучше, но тут есть такая проблема, что, может быть, вдруг вот не понравится, да, или разонравится играть на гитаре, поэтому в любом случае сумма должна быть комфортна для музыканта, который инструмент покупает, но, на мой взгляд, если смотреть на новые инструменты, то дешевле 20 тысяч лучше ничего не рассматривать. Потому что у магазинов огромнейшая наценка, и даже какая-нибудь там начального уровня Yamaha C40 классическая, она уже стоит там 22, вот. при том, что Yamaha C40 это гитара, которая на вторичном рынке стоит там в районе 7-9 тысяч, и это вот для нее красная цена, потому что она, конечно, звезд с неба не хватает по звучанию. Вот. Лучше всего рассматривать категорию вот среднебюджетную, то есть от 20 до 45-50 тысяч рублей в качестве нового инструмента и от 10 до 35 для БУ.
0: Ну а все-таки, если позволяют средства, есть вообще смысл покупать сразу себе, не знаю, гитару за 100 тысяч?
1: Вообще, да, единственный момент, что лучше смотреть на гитары не какие-то прям супер брендовые, а-ля Гибсон, Фендер, Джексон и тому подобное. Потому что там еще дело в том, что они окутаны ореолом там, люксовости. И так же, как с теми же айфонами, да. То есть, вроде как они должны стоить одну сумму, а стоит в полтора раза дороже. Поэтому можно там за 100 тысяч купить инструмент, который будет уступать по комфортности игры, допустим, инструмента за 50. Вот, обязательно нужно смотреть э, обзоры. Вот э, это достаточно важный момент, потому что, ну, раньше как было, то есть, все-таки никаких обзоров не было, были форумы, там все обсуждалось. Сейчас на YouTube выкладываются тонны этих э, видео, которые на самом деле зачастую достаточно хорошо показывают инструмент. Вот, и можно выбрать для себя определенную какую-то модель, в любом ценовом диапазоне, допустим, вот у магазина Pop Music есть куча там видео с обзорами, там прекрасный гитарист играет Сергей Полянский у них на обзорах, то есть советуют посмотреть иногда. Вот они показывают достаточно хорошо, вот что можно ожидать от инструмента. Вот. И если еще рассматривать, ну то есть если бюджет не ограничен, то можно нанять даже музыканта себе, который выберет инструмент под ваш... Ну, если совершенно с нуля, да, то он выберет инструмент под ваши запросы. То есть, если там хочется играть металл, он найдет гитару, которая прям очень злая, там, черного цвета с кривыми углами. Вот, и так далее.
0: Это понятно. Так, ну, получается, про гитары, как таковые мы уже поговорили, а точнее, про выбор гитар. Что ты можешь посоветовать по поводу обучения игре? Понятно, что на ютубе полно роликов, полно людей, которые называются преподавателями, которые там, пытаются делать какие-то уроки. Вот твоя личная рекомендация?
1: Среди таких музыкантов я могу выделить Глеба Олейника, Антона Опарина и Зелкова. то есть канал Нескучный Саунд. Они делают максимально качественный контент по обучающей. Конечно, иногда он слишком продвинутый для музыкантов, которые прям с нуля приходят, но это прям стоит того. И дело еще в том, что у них можно потом по желанию, да, поучиться лично. То есть это не просто люди, которые с картинки, которые там вещают, и все, они недоступны до контакта. Им можно написать, они ответят в большинстве случаев. Вот, а для самого-самого начала, в принципе, конечно, очень хорошо бы позаниматься с человеком, который уже играющий, не обязательно это должен быть преподаватель, то есть важно другое, важно, чтобы человек видел ошибки. Например, ну, у большинства начинающих такая проблема, что они, когда играют на инструменте, они все очень зажатые. То есть у них плечи подняты, руки, там локти возле тела прям прижаты сильно. вот они пытаются в этом положении как-то научиться играть. И это очень сильно тормозит прогресс. То есть очень важно, чтобы человек, который обучает, или человек, у которого спрашивают, понимал вот эти вот мелкие нюансы по исполнению. И, конечно, это должна быть очная работа, потому что, допустим, через видеосвязь это не всегда видно. А сколько по
0: времени надо заниматься?
1: Ну, общая рекомендация – два раза в неделю брать гитару на полчаса. То есть этого уже хватает, чтобы за месяц, там, условно, четыре песни сыграть. Ну, у всех, конечно, разная физиология, у всех разная там скорость обучения, да, то есть можно за месяц научиться играть песню и выйти на концерт с ней, условно, можно за год научиться там, ну, не то что кузнечика, но какие-то просто базовые вещи достаточно долго учить, но в среднем лучше там не перебарщивать, ни в коем случае не надо заниматься по 12 часов в сутки, чтобы прям кровь из пальцев... И так далее, потому что это, опять же, любой дискомфорт, он заставляет голову думать не о том, как правильно, а о том, что у нее там, вот у меня болят пальцы, или вот у меня болит спина. Вот Самое важное, чтобы было все комфортно.
0: Плюс часто же получается так, что ты позанимался 12 часов и а, в следующий раз подошел к инструменту через месяц. да. Вместо того, чтобы делать это просто регулярно понемногу.
1: Конечно. И самое важное, опять же, не заставлять себя. То есть если ты уставший после работы, особенно для взрослых, это актуально. То есть научиться гитаре можно в любом возрасте, это никаких проблем не составит. Но вот если ты пришел с работы после 12-часовой смены на заводе, и вот тебе эта гитара вообще не вперлась, то заставлять себя не стоит. То есть надо это делать надо это обязательно делать в достаточно расслабленных условиях и по желанию.
0: В общем, секрет успеха в удовольствии, наверное, в том числе и в обучении.
1: Да, да. Большая, большая часть действительно так и работает. С детьми чуть-чуть сложнее, потому что чаще всего дети не понимают, зачем их вздали на гитару, не хотят этим всем заниматься. Их надо заинтересовывать, им надо дисциплину, Прям, чтобы обязательно были домашние задания, потому что иначе они дома, конечно же, ничего не будут делать. И гитара будет стоять в углу, там, возле батареи где-нибудь. Вот. Поэтому, да, с детьми чуть-чуть более наставническая должна быть работа, а со взрослым все максимально расслаблено, комфортно, подружески, чтобы они понимали, что их никто не будет ругать за ошибки. А если говорить не про
0: гитару, а про вокал,
1: то тут, наверное, сложнее учиться по ютубу. Да, вокал это моя боль на самом деле. Потому что, ну, я как только начал играть на гитаре, это было там лет 16 назад уже или 17 даже, вот. Я сразу же хотел под эту гитару что-нибудь научиться петь.
0: Ну, конечно.
1: Самая первая песня была это Pink Floyd Vish. Она была у отца на кассете, и мне прям очень сильно она понравилась. Я ее год учил, как играть. И еще год учил, как петь, чтобы синхронизировать вокал с гитарой, и потом я понял, что вокал мой звучит, ну, не очень хорошо, мягко говоря, даже учитывая, там, то, что был хор в музыкальной школе, сальфетжо там, и так далее, все равно тембральная окраска, там, дыхание, все это было, естественно, не поставлено. И я начал искать, конечно же, сначала там в интернете, как раз тогда появился нормально, стабильно работающий интернет, я начал искать, как петь, что петь, диапазоны голоса, ушел в технические моменты максимально, хотя для начала это вообще не важно. Для начала нужно научиться дышать, и по Ютубу, к сожалению, этого практически никто не может сделать. Бывают люди, у которых от природы, хорошо все поставлено, то есть, э, ну, так, таких называют как раз природники. У, ну, допустим, грузинские народные песни, то есть, у восточных национальностей, у южных, у них всегда проще идет с освоением, потому что это все чуть ли не в крови зашито. Вот, у большинства, ну, там, средней полосы, ребят, ну, сложности всегда, ну, в детстве, человек нам говорят, не кричи, будь тише. Не шуми никогда и так далее, не надо там громко петь, не надо громко там смеяться по возможности. Эти все ограничения, они формируют э, такой психологический зажим, который преодолеть еще сложнее, чем физиологию. То есть с физиологией работа – это просто тренировки, недопущение каких-то перегрузок и так далее. А вот научить себя не бояться что-то делать – это очень большая работа. И, конечно, опять же, как и с гитарой, преподаватель очень сильно ускорит этот процесс.
0: По времени, опять же, надо заниматься вокалом. Я имею в виду, пускай это будет в занятиях, сколько занятий надо взять с преподавателем,
1: чтобы самому потом заметить разницу самому заметить разницу и самому потом даже самостоятельно двигаться, ну, вообще хватает э, месяца по разу в неделю. То есть 4-5 занятий – это уже огромный будет бус к тому, что называется преодолением зажимов. Mm-hmm. То есть преподаватель сразу он будет работать именно так, немножко даже нарушая личные границы. То есть он может нажать на живот, там на плечи там куда-нибудь и так далее, но это очень хорошо раскрепощает. Вот. и в дальнейшем, то есть после 5, там, шести занятий, 4 даже, ну, зависит, опять же, от личных каких-то особенностей, вот, уже можно самостоятельно идти дальше и развиваться в своем направлении, а не в том, которое тебе будет привод. препод. Ну, слушай, не так много
0: для начала, если 4, пять, шесть занятий, то многим mm-hmm. вполне по силам.
1: Да, да, на самом деле, вот, конечно, если заниматься у преподавателя год, то прогресс будет быстрее. Ну, понятно, ну, это конечно. С, прекрасно все и так понятно вот, по логике, да. Вот, но для такого старта месяц не больше.
0: Ну, смотри, вот наш начинающий музыкант э, выбрал гитару, научился играть на гитаре, позанимался с преподавателем вокалом. Как ему теперь искать единомышленников? Сколотить свою первую банду, так сказать, чтобы играть там любимые песни либо сочинять свои.
1: Сейчас это все намного проще. Сейчас есть интернет, сообщество ВКонтакте, каналы в Телеграме. Там вообще практически любой канал заходишь. Там музыкантов свободных, особенно молодых, очень много. Но, на мой взгляд, лучше подбирать ребят уже на живых мероприятиях. То есть если в городе... ну Неважно, там большой город, маленький, проходят какие-то концерты, обязательно их нужно посещать и знакомиться с людьми, потому что даже ну, большей части на начинающих ребят ходят музыканты послушать, вот что это такое, посмотреть вот что-то новенькое, и ходят их друзья, то есть среди их друзей тоже можно найти ребят, которые занимаются инструментами. То есть, э, на мой взгляд, э, живой поиск музыкантов на концертах это гораздо эффективнее, потому что можно и сразу пообщаться с глазу на глаз. То есть, все-таки общение в интернете сильно отличается от общения живого. Можно даже там, ну, условно, взять гитару с собой, да, и поиграть там самому, попросить поиграть там еще кого-нибудь, послушать там, посмотреть. Особенно важный момент это, чтобы не было... Ну, очень многие музыканты, они включают такой достаточно ощутимый снобизм при игре, то есть вот я там условно не играю там на гитарах такой-то фирмы, или вот такой-то жанр отстой, я его слушать никогда не буду, играть тоже его вообще, все, кто его играет, там плохие люди условно, да? вот обязательно от таких людей надо максимально дистанцироваться, потому что они будут тянуть на дно вот. а так единомышленники есть везде, то есть я жил в Ногинске тогда, когда вот искал ребят себе, и это небольшой город, он находится там в дальнем Замкаде <laughs> для Московской области, это на самом деле действительно далеко, то есть туда на электричке ехать полтора часа нужно. Вот, и, соответственно, никаких там особо мероприятий не проводилось и так далее, но уже даже на каких-то городских там концертах на День города тоже можно найти уже знакомых, знакомых-знакомых, и музыкантов вообще не везде, и самое, что интересно, их видно. Чаще всего музыкант, он достаточно ритмично двигается там, и так далее. То есть, такой большой науки в этом нет. Самое важное общение...
0: Ну, то есть, получается, себе в группу ты ребята вот так и нашел, да?
1: Ну, вообще, сначала меня позвали в группу, где играл у нас барабанщик мой, угу. вот, и мы с ним прям закорешились, очень часто просто пересекались пивка попить там и так далее, вот, а потом мы с этим барабанщиком нашли еще нам басистку, которая была нашей давней знакомой на самом деле, Но она никогда не позиционировала себя как музыканта. Она всегда там... Ну, она журналист, она филолог, то есть у нее образование филологическое и так далее. Вот. И при этом она играла на гитаре, и ей вот нравится материал абсолютно такой же, как у нас. И мы решили, почему бы и нет. То есть возьмем ее на бас, она спокойно доучится на басу. То есть на басу после гитары играть проще. Ну да. Вот. То есть это все было прям очень и ставкой, скажем. Никакого особого интернет-общения у нас не происходило.
0: Не, yeah, ну и хорошо. И получается, можно, наверное, сказать, что сложилось само, хотя бы и прилагали к этому какие-то усилия.
1: Да, да. Это очень большая удача найти таких вот людей, которые будут на протяжении долгого времени с абсолютно одинаковым вот уровнем усилий работать. Но да, сразу вот такое отступление от нашей темы. Очень важный момент, что поначалу, конечно, всегда кажется, что в группе должны быть только прям дружеские, максимально демократичные отношения, чтобы все были абсолютно на равных правах и так далее. Но если группа маленькая, там три человека, это еще как-то куда-то как-то больше и менее работает. Если в группе шесть человек то это превращается в балаган, и обязательно должен быть лидер, который направляет, и ведомые, которые делают какие-то побочные дела – Лидер занимается там условно Вектором развития группы То есть он придумывает жанр Там песни, в основном тексты Он пишет чаще всего, лидер пишет тексты песен Чтобы не было таких моментов Как, допустим, у Queen. Если смотрели фильм э, «Богемская Рапсодия, Вышел да, в 18 да, да, году да. То есть там тоже Они пришли и каждый свою песню обсуждает Они там, о, там ты типа Куда ты любишь там свою машину И так далее Вот, то есть это достаточно, с одной стороны, продуктивно, потому что музыканты, ну, у всех свое мышление, у всех свои какие-то определенные наработки, у всех своя жанровая принадлежность даже, там, условно, наслушанность там разная, но целый альбом собрать из разносортных песен достаточно проблематично, то есть поэтому лучше, если тексты хотя бы будут писать один человек. А остальные уже могут взять на себя другие обязанности, то есть кто-то из музыкантов очень хорош там в продажах, да, он может взять себе роль менеджера группы и там пробивать ее на всякие концерты, чисто за счет того, что у него хорошо язык подвешен. Кто-то там технарь хороший, то есть он может заниматься записью, даже там, ну... Конечно, если у музыкантов есть возможность записываться не на студии, то это гораздо лучше, потому что очень большая экономия, особенно для демок всяких и так далее. Если есть человек, который в этом шарит, почему бы ему не отдать такую возможность?
0: Тогда сопутствующий вопрос. Ты говоришь, что должен быть главный, а какая все-таки остается степень свободы у музыкантов, как у музыкантов? Ну вот, к примеру, ты сочинил песню, да. сочинил ее в виде, там, предположим, основной мелодии, аккордовая последовательность, риф какой-то вот ты приходишь с ней, а, басист в какой степени свободы, может влиять на свою партию и вообще на саму структуру песни. Или это как-то заранее жестко должно быть определено, чтобы вот я сказал так, значит, так.
1: Нет, по музыке, на самом деле, это такой более творческий момент. То есть, в плане именно какой-то аранжировки музыканты должны максимально вкладывать свои какие-то наработки и свои усилия. Потому что, ну, один человек может написать целую песню, да, но у него может не возникнуть каких-то очень крутых идей, которые возникнут у, допустим, барабанщика да, или у басиста. Вот, поэтому... Конечно, по музыке очень обязательно надо сидеть и слушать друг друга. Обязательно там нужно давать домашнее задание. Но ну, опять же, все-таки основная канва песни есть. То есть, чаще всего лидер – это вокалист. Ну, так исторически сложилось. Редко, когда лидером бывает гитарист и так далее. Вот, и он, допустим, может написать вокальную партию себе, мелодию там вокальную и текст. И ничего больше не делать. То есть на эту вокальную мелодию музыканты уже сами могут в качестве домашней работы сделать свои аранжировки. И с каждой аранжировки можно взять какие-то прям офигенно круто получившиеся моменты. Вот. Но в плане репетиционной работы, в плане работы на концертах и организации все должно быть очень жестко. Все должны подчиняться вот... Ну, не то, что прям как в армии, да, но обязательно должен быть человек, который скажет, там, репетиция, воскресенье, в 7 часов, всем быть. Кто опоздает, типа, тот платит за базу. Сурово. Все, никто не опаздывает. Ну, то есть, на самом деле, ну, опять же, опоздание, то есть, можно это степень все регулировать, но если человек реально забивает, да, то, конечно же, желательно, чтобы это ему сказывалось. Ну, и вообще, конечно, понятно, что очень больно и обидно иногда расставаться с музыкантами, но бывает такое, что, ну, объективно, там, не наш человек, да, то есть, вся команда работает как единое целое, и один там выделывается просто, вот, как не пойми кто. Зачастую это бывает лидер. А, даже так. То есть, если группа понимает, что без определенного человека она будет работать лучше, то, конечно, без ссор, без обвинений всегда просто объяснить человеку, что вот, извини, дружище, но тебе с нами не по пути. То есть, и объяснить причину. То есть, естественно, конечно, без оскорблений, конечно, это все детство. Надо все максимально адекватно обсуждать, но... Это просто такие люди, они тормозят. Сильно тормозят. Ну, бывают коллективы, которые чисто дружеские, они приходят на базу там попить пиво, поиграть какой-нибудь музыке. И ничего в этом плохого нет, но если хочется развиваться, то, ну, конечно, группа чаще всего создается для того, чтобы выступать. Да? Вот. И если люди есть, которые этому мешают, то, конечно, можно с ними продолжать дружбу, но из группы их лучше убрать.
0: Ну, слушай, а как часто вообще надо репетировать?
1: Вообще, когда материал только-только разработан, ну, желательно два раза в неделю, потому что, ну, все-таки, чтобы всем на руки он лег, чтобы все запомнили там песни. Конечно, домашняя работа – это очень важно, но если не сыгрываться, то потом приходим, а там басист может на один такт вперед убежать. Потом, когда все это уже играется вместе, можно собираться даже один раз в месяц, чтобы просто обновить свои знания. И перед концертом обязательно репетиция за пару дней.
0: Теперь предлагаю поговорить про непосредственно написание песен. Как ты это делаешь, сама технология?
1: Ну, есть несколько путей. То есть первый, и как у нас в России заведено самый-самый прям частый путь, это есть текст. И вот под этот текст делается музыка специально. Это, с одной стороны, классно, потому что, ну, общеизвестный факт, что в отечественной музыке на тексты обращают внимание гораздо больше, чем, допустим, в зарубежной музыке. Ну, я говорю про рок в основном в поп-музыке, в принципе, это не важно, там важно именно ощущение там качи и так далее, вот, но если играть что-то такое вот около рокового около метальное, там даже какие-то баллады, да, все равно в отечественной музыке тексты прям максимально важны, потому что любой человек, который слушает, он может докопаться, вот у тебя здесь грамматическая там ошибка, да? или там лексическая ошибка, вот, то есть писать музыку под текст, это самый простой вариант и самый но э, тогда могут потеряться музыкальные наработки, которые под этот текст не подходят. Поэтому я как делаю? Несколько песен... Ну, вот у нас было изначально три текста готовых. Вот я их написал на три готовых текста. Начинаю с гитары. То есть э, даже не с гитары, а с гитара плюс вокал. Потому что это вот основа. Это дает мелодическую гармоническую базу, с которой потом можно это все развивать. Есть какие-то там рифы, которые можно для вступления сделать, но которые не подходят под, ну, под вокальное исполнение, да, И их я использую в качестве там каких-то, ну, для того, чтобы завести песню, да? вот. Дальше я пишу вокал с вокальной линией, то есть даже это все делается не обязательно вживую петь это все дело, все можно записать в Guitar Pro. То есть Guitar Pro это вообще волшебная программа, которая... Огромное количество проблем просто нивелирует для композитора. То есть, конечно, есть специальные нотные редакторы, вроде Сибелиус, там, но они все очень сложные, а в Guitar Pro разберется даже ребенок. То есть, там просто разные инструменты ставишь, и для разных инструментов уже пишешь партию. Вот. И сначала в Guitar Pro прописывается вокал, то есть его мелодическая линия, и чтобы количество нот в партии совпадало с количеством слогов в тексте. Потом под этот вокал можно играть уже вживую на гитаре, то есть какие-то аккорды подбирать, какие-то моменты, это очень сильно зависит от наслушенности, потому что, допустим, среди начинающих музыкантов наслушанность чаще всего невысокая. Они знают там группу Ария, группу Iron Maiden, ну, если про металлистов говорить, или группу Sleep Note, то есть все вот эти самые известные команды, и хотят писать что-то похожее, и, естественно, у них получается что-то похожее, но не особо оригинальное. Вот, поэтому всегда для того, чтобы писать песню, обязательно нужно расширить немножко свой кругозор, послушать там, ну, сейчас раньше был Spotify, сейчас он ушел из России, есть Яндекс Музыка, у них есть функция волна по треку. Это шикарнейшая вещь, потому что вот слушаешь один трек, и после него алгоритм подбирает песни, которые в похожем, может быть, жанре. Но зачастую совершенно другие. И если не перелистывать что-то намеренно, то можно почерпнуть очень-очень-очень большое количество референсов. Да. И теперь второй момент. То есть поскольку ну, вся музыка, как говорится, уже была написана, там все дела, то есть все там было придумано Бетховеном и уже дальше это все только компилировалось в разных вариантах, Вот, естественно, референсы — это очень важный момент, потому что, особенно если человек не сильно опытный и или у него нет там природного так называемого предслышания, то есть Чтобы он мог понять, что понравится, что не понравится, лучше взять пример. Не обязательно его полностью копировать, даже обязательно его не копировать полностью, но из него можно взять какие-то milestones, ну, вехи. То есть, допустим, вот песня там, длительность песни, да, Очень классно слушается песня на на 4-3 минуты. На 6 минут уже ну, тягомотина начинается на 2 минуты не успеваешь раскачаться. Такой момент можно почерпнуть из некоторых, из некоторого количества песен, прослушанных, выбрать среднестатистическое, что больше всего нравится тебе. В дальнейшем, то есть, это все самостоятельно можно подобрать, то есть, конечно, бывают песни, которые требуют длительности в 6 минут, или там в 12 даже, то есть, особенно прогрессивный металл этим страдает, там, группа Dream Theater, Symphony X, у них там песни, чуть ли не целый альбом можно одной песни заполнить, 26 минут. Вот, но это обязательно должно быть интересно, то есть не должно быть 26 минут повторения одного и того же, что допускают часто такие команды популярные, то есть э, в чем вообще отличие популярной музыки от, э, ну, скажем, интеллигенции, да, от джаза того же, да, который слушают, ну прям любят слушать мало народу, и в основном это музыканты, в том, что популярная музыка имеет запоминающийся ритм, запоминающиеся какие-то моменты, то есть э-м, припевы всегда повторяющиеся, всегда ты можешь э- на там второй припев условно подпеть этой песне, и под нее очень просто двигаться, танцевать и ее просто запомнить. Собственно, не обязательно для поп-музыки это работает, то есть рок стадионный группа Mane Skin, которая на Евровидении победила недавно, Nickelback, которые очень нравится девочкам там от 14 и старше, да, и так далее. У них всех очень простая структура, специально сделана для того, чтобы, чтобы быть популярной, скажем, чтобы понравиться большему количеству людей. Вот. А музыка для музыканта, то есть джаз, прогрессив рок, прогрессив метал, он весь построен именно на том, чтобы музыкант, слушающий эту музыку, такой, о, а так можно было, о, это интересно. И вот на этом, собственно, удержание аудитории строится. На мой взгляд, важно баланс соблюдать. То есть должно быть и классно большинству людей, и чтобы музыканту не было это скучно слушать, потому что, ну, сам этим грешу, слушаю волну по трекам ту же самую, да, и если песня начинается с ми до, да там это все, это сразу минус, потому что это такой заезженный ход, вот. собственно, референсы очень важны и очень важно еще понимать, что музыку слушать будешь не только ты, а еще и твои музыканты, если ты не в одиночку работаешь, поэтому всегда давать на прослушивание кому-то из знакомых. Даже если у тебя группы нет, просто ты сам пишешь песни, очень важно собрать какую-то ц... не целевую аудиторию, как называется, как предпросмотр, да? То есть собрать какую-то выборку людей. Фокус-группу. Да, фокус-группу, которая будет с разными предпочтениями, и вот от них можно уже принимать какие-то, как это называется, ну, не критику, а замечания. С этими замечаниями потом можно спокойно поработать и довести свою песню до состояния, которое там будет уже около хитовое. Конечно, хиты писать это надо уметь. То есть поначалу не будет получаться. Ну, про, про этот, любой прогресс требует времени.
0: Ну, мне кажется, на роль фокус-группы отлично вообще подходит э, низку чат. то, собственно, чат Телеграме, где мы с тобой и познакомились.
1: Да, да. Это очень классная тема.
0: Да, вкратце для тех, кто не сидит там, это чат, который относится к экосистеме скучного саунда. Я так понимаю, основатель этого чата сам Саша Зелков, он же преподобный. И, соответственно, участники — это по большей части музыканты, которые могут как поучаствовать в обсуждении любых тем, связанных с музыкой, так и просто ну, скинуть свои какие-то треки попросить совета, не знаю, вот аранжировки до сведений. В принципе, довольно большая вероятность получить адекватный, подробный, профессиональный ответ ну, на любой вопрос. Поэтому, если кому интересно, можете
1: вступать. Да. Главное быть адекватным, как и везде.
0: Ну да, в принципе, да. Смотри, вот еще вопрос такой касаемо роста, развития, обучения. Есть примеры ребят у меня, знакомые знакомые знакомых, которые ну по моим скромным каким-то представлениям уже достаточно хорошо играют, разбираются в музыке, в том числе и с теоретической стороны. Тот же и нескучный саунд изучен вдоль и поперек, материал усвоен, но при этом они считают, что нет, да, наверное, играть в группе еще рано, э, надо еще поучиться, посмотреть там Силкова, Олейник. Что им делать, когда прекратить учиться и когда уже надо начинать пробовать, записывать или там искать коллектив, где ты сможешь играть?
1: На мой взгляд, чем раньше, тем лучше. То есть, тут такое дело, что музыкант превращается в так называемого диванного музыканта, который вот э, может сутками напролёт делать упражнения там, он на самом деле, ну, вообще самокритика музыканта, даже, опять же, у Зелкова было видео на канале про самокритику, я немножко его дополню, потому что это одна из самых частых ошибок. Вообще постоянно. То есть музыканты себя уничижают максимально. Как и художники тоже. Творческие люди, они склонны вообще так себя вести (laughs) и не оценивать адекватно свою, ну, реальный свой уровень. То есть они будут считать, что они прям отвратительно что-то играют. А дело в том, что музыка, она делается для зрителя, для слушателя, который будет слушать и который чаще всего не музыкант. И ему вот это вот там... Одна лажа там на 10 минут игры, она вообще не будет заметна. Больше скажу. Если посмотреть по кавер-бендам, то как как у них работают музыканты? Играют что-то около в основном. То есть редко бывают такие ребят, которые заморачиваются и учат партию прям идеально точно так же, как она записана в оригинале. То есть они играют что-то похожее, они импровизируют, и они делают это так, как это задумано. То есть если вдруг что-то не то не, пош... не по плану пошло да лицо кирпичом играем дальше никто никогда ничего не заметит то есть лучше всего от самокритики такое избавляться и самое эффективное избавление это играть с кем-то то есть обязательно надо сразу искать Какую, ну, ну, ладно, игра в группе, это, конечно, хорошо, но не все могут там с коллективом ужиться и так далее. Можно играть даже самостоятельно, записывать треки и обязательно выкладывать их, контактировать с кем-то. То есть мнение со стороны, оно, с одной стороны, если это какой-то прям лютый троллинг там бывает, еще что-то такое, то оно, его нужно игнорировать. Но, с другой стороны, если реально люди с позитивом, Опять же, про наш чатик, да, не нескучный саунд можно сказать, да, то есть там всегда адекватная критика. И чаще всего люди, когда критикуют, они на свой уровень игры опираются. Если дать критиковать музыку кому-то, кто объективно там начинающий, то он может сказать твои плюсы, которые ты сам не увидишь никогда. Это тоже психологический момент, Относится к всем этим зажимам, которые в вокале есть. Вот, поэтому чем раньше какое-то творчество выкладывается, чем раньше концерты, тем всегда это лучше. То есть музыкант развивается всесторонне.
0: Да, Илья, хорошо, спасибо. Давай вернемся к твоей группе. Можешь ли рассказать что-то о планах, о том, где вообще найти вас слушателям? если они послушали подкаст, понравилось.
1: Да, если понравилось, то обязательно заходите в нашу группу ВКонтакте, то есть там весь актуальный материал, чаще всего, и всю музыку, которую мы записывали, можно послушать и пообщаться со мной, там, с музыкантами при желании. Вот, и можно посмотреть на Spotify, на Apple Music, группу Teach Every Mary, то есть музыку можно слушать и на стримингах. Мы ее выкладывали Вот, и по планам, такой план, что в ближайшее время мы будем выпускать, ну, ближайший год, у нас такие не пятилетки, а поменьше, в ближайший год будем выпускать EP, из которого как раз-таки уже две песни готовы, можно одну из них даже, в принципе, будет послушать.
0: Тогда с тобой мы прощаемся, включаем трек, все, что осталось от завтра. Илья, пока.
1: Пока.
2: О том, что горит твой дом И дырявым бедром своей головы В лета тащить воды Это все, что осталось от завтра твоих мечтаний Жизнь твоя, как крабленая карта И исполнитель чужих желаний Каждый утром преследуя солнце Ты не помнишь вчерашний вечер Ты с работы идешь моя лишь о том, что все это продлится вечно На дне в каждом новом дне в голове пустота Как решать, как учить проблемы и ответ Отыскать на вопрос, для чего это все Для кого живешь и зачем поешь И зачем тебе столько новых дел, если ты пожить не успел Это все, что осталось от завтра Пепельнище твоих мечтаний Жизнь твоя, как храпленая карта Исполнитель чужих желаний Каждый мудром преследуя солнце, ты не помнишь вчерашний вечер. Ты с работы идешь, думая лишь о том, что все это продлится вечно. J'attends, что dois